0: Alina Fragma. Fünfte Folge. Zehn Fragen an einen Theaterschauspieler. Raphael Dwinger, Schauspieler auf der Bühne und im Film, Sprecher und regelmäßiger Gast von Mo Entertainment. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. Mittlerweile habe ich ja jeden Mo schon vors Mikrofon bekommen. Da dachte ich mir, schaue ich mir an, mit wem sie sonst noch so zusammenarbeiten. Heute habe ich mir einen Gast geschnappt, Raphael Dwinger, er ist Theaterschauspieler und Sprecher und vielleicht kennt ihr seine Stimme ja schon aus der ein oder anderen Mo-Produktion. Ich bin gespannt, ob ihr ihn erkennt und ich würde sagen, viel Spaß und los geht's! Raffi, du warst ja vier Jahre lang am Berliner Ensemble. Das ist eines der größten Theater Europas. Und da wollte ich dich fragen, wie man eigentlich Theaterschauspieler wird. Was war so dein Weg?
1: Also, ich würde mal sagen, der orthodoxe Weg, den ich auch gegangen bin, ist, dass man äh, bei staatlichen Schauspielschulen vorspricht. Derer gibt es im deutschsprachigen Raum circa 17. Mhm. Super, circa 17. Also wenn ich sagen würde, circa 20. <lacht> aber 17 ist so eine präzise Zahl. Egal. Also auf jeden Fall <lacht> ist dieses Auswahlverfahren ziemlich hart. Also in der Regel nehmen sie so unter 1000 Bewerbern 10. So war es auch bei uns. Ich habe dann an der Volkwang, ähm, Universität inzwischen der Künste in Essen-Bochum studiert, Schauspiel studiert, wirklich mit Masterabschluss. Also ich mhm. bin studierter Master of Arts. Wie
0: viele Jahre waren das denn?
1: Also offiziell sind es vier. Ich bin aber schon im vierten Jahr glücklicherweise vom Berliner Ensemble, vom Intendanten Klaus Peimann weg engagiert worden und habe somit das vierte Jahr nicht mehr fertig studiert. Also habe ich schon, aber das, ne, quasi, das wurde mir dann die Arbeit, die ich dann am, am Berlin, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja, nicht, dass ja, ja. ich mein Master <lacht> war bin. Nein, nein, das wird dann angerechnet quasi die praktische äh, ähm, Arbeit am Theater. Mhm. Das ist möglich, ja, weil sonst wäre es ja gar nicht, sonst wäre es ja kontraproduktiv.
0: Ja. ja, voll.
1: Ja, Also das ist tatsächlich der klassische Weg, dass man auf einer staatlichen studiert haben sollte. Man kann auch an privaten Schauspielschulen studieren, aber dann ist es viel schwerer, später ins Theater reinzukommen. Für Film ist es leichter, aber für Theater sollte man doch eine staatliche besucht haben.
0: Ja, wo du ja gerade das Berliner ensemble auch wieder erwähnt hast, da ja. wollen wir natürlich, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. <lacht> und ob es vielleicht irgendwelche Anekdoten gibt, so aus der Probenzeit oder während der Vorstellung, die so Backstage passiert sind?
1: Oh, uh, viel, sehr, sehr viel. Ich meine, also das war schon ein ganz, ganz irrer Haufen. Also ich meine, äh, Klaus Peimann, ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Ich mag den Mann auch. Es ist eine sehr umstrittene Theaterfigur, weil also eine sehr schillernde Figur. Das
0: war der Intendant des das Theaters. Das war der Intendant ne, genau. und
1: auch selber Regisseur vieler, vieler mhm. Stücke. <lacht> und und ja, er hatte, also er war glaube ich zu lange, zu lange Zeit war er einfach in einer Chefposition, okay. was dann manchmal damit einherging, dass viele Dinge, sagen wir, er war etwas der Welt entrückt, also nett formuliert. <lacht> oh Gott. Also zum Beispiel, eine sehr schöne Anekdote, wir hatten ein Gastspiel in Paris. Mit, nee, das war nicht in Paris, das war in Augsburg bei den Brechtfestspielen, aber auch gleiches Stück, Mutter Courage. Mhm. Ich spielte den ältesten Sohn, Eilif und ähm, die Bühne, wir hatten sowieso schon eine schräge Bühne, eine Bühnenschräge, ne, damit mhm. man besser von unten auf die Bühne schauen kann und am Anfang zogen aber ich und mein Kollege also diesen Wagen, der Courage und der hatte eine Bremse, aber der musste trotzdem parallel zur Rampe stehen, weil sonst ne, rollt, das rollt er ja runter
0: wahrscheinlich.
1: Aber so oder so stand da schon ziemlich schräg. ja, und, es war schon, und die Bühne war schon sehr schräg. Jetzt kamen wir in Augsburg an und die Bühne war noch schräger als sonst. Und wir waren uns ganz sicher, wir schauten uns alle an und da, ey, das, 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 das ist ja Wahnsinn. Es also, <lacht> oh ist ja no. wirklich gestanden, es also, ist Wahnsinn, ja, richtiger Abhang. Gut, aber wir haben nichts weiter gesagt, weil wir wussten, hm, hm, hm. Und nach der Probe, Palman, also geprobt und Peilmann danach, ja, äh, kommt ihr bitte nochmal. Ja, also, äh, äh, danke, war eine ganz tolle Probe, ganz toll. Ich habe äh, das Gerücht gehört, also äh, dass einige Kollegen hier verbreiten, die Bühne sei schräger als in Berlin. Das, das stimmt aber gar nicht. Die ist sogar, äh, Lütgemann, wie viel? wir mal seine äh, äh, Geschäftsführerin. Äh, mal wie viel? Äh, vier ja, äh, vier Prozent weniger schräg. Oh. Wir, äh, aber das kann doch nicht. Und dann meinte äh, Carmen Meier antoni die die Courage spielt. Ja, aber Herr Peimann, das kann nicht sein. Also, wir alle merken es doch, oder? Also die ist doch eindeutig schräger. Ja, äh, das, das mag äh, praktisch stimmen, aber theoretisch ist es falsch. <lacht>
0: was?
1: Ja. Was? Wow, was für eine
0: Aussage. Ja,
1: woraufhin Carmen Mayer nur meinte... Ja, dann ist wohl ganz Augsburg schräg. <lacht> Und dann gab es immer den Moment, wobei man sich entscheiden musste, ob er jetzt wütend wird oder lacht. Und er merkte, die Stimmung äh, wäre nicht zu seinen Gunsten gewesen. Also hat er sich entschieden, <lacht> sein sehr heiseres Lachen zu lachen. Mit Humor kann man ihm eigentlich, konnte man ihm eigentlich immer ganz gut begegnen, muss man sagen. Er hat doch, doch durchaus Selbstironie. Das ist eigentlich ganz schön. Ja. Habt ihr es
0: dann geschafft, das noch aufzuführen? Oder ist der Wagen runtergefallen? Nein, der
1: Wagen ist zum Glück nicht, was wir nicht wussten, das Ganze hatte eine Vorgeschichte. Nämlich hatte die Technik die Bühne vorher noch schräger aufgebaut. Also die Ach hatten, so. Das war ja ein Gastspiel, das heißt, das mhm. war ja nicht unsere. Und die hatten schon den ganzen Vormittag damit verbracht, die Bühne weiter abzusenken, dass die nicht mehr ganz so schräg ist. Das heißt, das war für Peimann sowieso schon ein rotes Tuch. Und deswegen okay. konnte es, war er ja einfach geladen. <lacht> <Das ist lacht> er war einfach froh, dass sie überhaupt nur ein bisschen weniger schräg war. Ja.
0: Wäre das dann aufs Publikum gerollt, der, der, der Wagen? oder Nein, einfach nur aber, aber von ich, der wir Bühne hatten Angst
1: gehabt, dass er umkippt, weil er ja parallel dann zum Publikum gestanden hätte. Aber es war einfach, es war einfach wir mussten den ja auch... Aufhalten erstmal, um ihn dann parallel <lacht> zu stellen. Es war jetzt nicht so. Ja, Peilmann hat auch oftmals halt so. Ich glaube, es kann gut sein, dass es aus einem Missverständnis passiert ist, weil er wahrscheinlich hieß es, sie haben die Bühne jetzt 4% abgesenkt von dem, wie sie am Morgen noch stand. Und dann hat er daraus gemacht, dass Ach so, geht.
0: und das ist insgesamt. Ja. Er, er
1: kann sein, er hat öfter solche Sachen verwechselt. Zum Beispiel hat er einmal gesagt: Der Maradona, der hat ja zig Millionen Platten verkauft, ne? Ja, er hat offenbar Madonna und Maradona zusammengeschmissen <lacht> und war ganz fasziniert, dass dieser fußball Fußballmillionen Platten verkauft
0: hat. Hat jemand das aufgelöst? Nee, ne? Nein.
1: <lacht> Wir saßen alle oh. nur da und haben uns köstlich amüsiert. Ja, 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 so war ich, ja, yeah, ja, yeah, so bin ich. Yeah. Oh, <lacht> hast,
0: hast du was von Palman nochmal gehört? Hast du mit ihm Kontakt?
1: Ja, ich habe also ich habe ihn vor. Oh Gott, das sind jetzt bald zwei Jahre her. Die Zeit vergeht ja durch die Pandemie, ist ein bisschen verlängert. Er hat jetzt gerade was am Wiener Josefstädter Theater inszeniert. Vor zwei Jahren bin ich ihm begegnet in der Orania. Da hat er ein Interview gegeben, Live-Interview. Wo ist das? Das ist hier in Berlin, so ein mhm. Veranstaltungsort. Das war sehr, sehr, also der hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen. Hat mir noch eine sehr nette E-Mail geschrieben. Und Peilmann und mhm. E-Mails, das ist, also der Mann ist nun schon, geht auf die Mitte 80 zu. Also äh, E-Mails sind für ihn sowieso ein rotes Tuch. Dass der mir eine E-Mail geschrieben hat, ist, allein das ist schon aber, eine Ehre. Ja, eine Ehre. Da hat er mir geschrieben, hat er mir eben viel Glück für Hamburg gewünscht, wo ich dann kurz darauf gespielt habe. Und äh, ja, also ganz. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis.
0: Oh, das freut mich. Ja.
1: Und ich denke, er wird jetzt auch mir nicht böse sein in dieser Anekdote. Vielleicht erzählen. hört er es. Also, wir
0: werden sehen. Vielleicht kontaktiert er dich daraufhin. Ich weiß nicht. Ja. Also Grüße gehen raus, ja. ja. Ach, du kennst doch bestimmt so Klischeefragen wie zum Beispiel, ach, du bist Schauspieler, wie kannst du dir nur diesen so, ganzen Text, so viel merken? Text merken? das genau. kommt immer.
1: Es ist, man denkt wirklich, das kann nicht sein. Also es ist inzwischen schon fast komisch, weil <lacht> ähm, man denkt sich, dass ich das inzwischen auch außerhalb von Schauspielerkreisen rumgesprochen haben sollte, dass man diese Frage dass nicht man stellt. Dass man das nicht
0: stellen sollte, dass ja. das nicht das Besonderste an diesem Beruf Nein, ist. Nein, aber ne? es,
1: es gibt halt dann doch einfach, wahrscheinlich ist die Anzahl derer, die noch nie mit einem Schauspieler geredet haben, größer als die, die täglich mit einem Schauspieler reden. und deswegen ja, gut, gut ja. Also es ist nach jeder, und zwar, ich lüge nicht, nach jeder Vorstellung in Hamburg spiele ich gerade in einem kleinen Theater ein kleines Stück, zwei Personenstück, und danach trifft man unweigerlich noch die Zuschauer, was auch schön ist, die sind immer sehr begeistert. und alles. Aber es kommt jedes Mal die Frage, wie merken sie sich eigentlich diesen ganzen Text? Und jedes Mal stehe ich da und denke mir,
0: Hast du eine Antwort auf sowas? Ehrlich,
1: also das ist eure einzige Frage. Naja, ich sag halt immer ja, also das ganz ehrlich, das kann jeder. Mhm. Und dann kommt immer nein, also ich könnte das nicht und ich muss leider sagen, doch. Das könnte jeder. Manche brauchen mehr Zeit, manche weniger. Es ist nicht so, als würden Schauspieler einen Text sich innerhalb von Sekunden merken können. Hm. Manche brauchen, manche sind gut im Textlernen, andere brauchen Wochen. <lacht> also es ist halt einfach, es ist kein Kriterium an Schauspielschulen, dass man gut Text auswendig lernen kann. Ich kenne ja. Kollegen, die können wesentlich schlechter Text auswendig lernen, als wahrscheinlich manch einer, der kein Schauspieler ist. Also es ist einfach nur eine scheiß Fleißarbeit. Verzeihung, darf man das Wort hier sagen? Ja. ja. Du äh, bist rausgeschnitten, du bist rausgeschmissen <lacht> aus diesem Podcast. <lacht> es ist einfach eine <lacht> Piep-Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, es ist es macht einfach keinen Spaß, einfach furchtbar, es ist halt, ja, es ist einfach Fleißarbeit, es ist das, was man halt, die Grundarbeit, die man leisten muss, um dann überhaupt erst arbeiten zu können. Erst wenn man den Text kann, kann man eigentlich richtig anfangen zu arbeiten und dann beginnt das wirklich Schwierige.
0: Es freut mich gerade sehr, dass diese Frage so eine Emotion in dir hervorholt ja. Eigentlich war meine Frage, welche Fragen bist du es leid zu beantworten? Ja,
1: genau Als Theaterschauspieler genau wahrscheinlich
0: hat es die schon auf den Punkt getroffen. Ja,
1: absolut. Und ich meine, wahrscheinlich geht es da nicht nur mir, sondern vielen meiner Kollegen so, also, Ja,
0: ja. Ja, dann hätte ich jetzt eine vielleicht eher unangenehmere Frage, Uhu. weil ich wollte dich fragen, ob jetzt die Pandemie und die ganze Lockdown-Zeit bei mhm. dir Zweifel bezüglich deines Berufs ausgelöst hat, mit Hinblick auf die Zukunft.
1: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also, ah, okay. äh, Aber da, ich bin in einer sehr privilegierten Position. Also oder sagen wir anders, ich habe Zweifel an meinem Beruf, immer wieder und das gehört dazu. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der Schauspieler oder Schauspielerin geworden ist, ohne diese Zweifel nicht mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar einmal die Woche, wenn nicht sogar einmal mhm. am Tag zu haben. Aber sehr gut
0: zu wissen, dass das nicht weggeht. Nein. <lacht>
1: Aber das ist hat nicht direkt was mit der Pandemie zu tun. Ich tatsächlich hatte großes Glück, weil ich fast immer, wenn man arbeiten konnte, arbeiten konnte. Also ich habe wirklich bei mir, mir geht es finanziell gerade so gut wie selten, seit ich freiberuflich bin. Natürlich war ja lange Zeit vier Jahre fest. Da habe ich monatlich meine Gage bekommen. Ne? Mhm. Aber ich bin ja jetzt auch schon länger, fast inzwischen fast länger freiberuflich, als ich fest war. Und im Moment geht es mir super. Und deswegen, wenn, dann hat es eher künstlerische Gründe, warum ich daran zweifle. Ja. Ob mir das noch Spaß macht, ob ich das noch will, ob ich mir von anderen Leuten sagen lassen will, wie ich meinen Text zu sagen habe.
0: Ah, okay. <lacht>
1: ja, es, irgendwann ist, einem dann doch, ist es einem dann doch leid, wie man so schön sagt, weisungsgebunden zu sein. Denn ein Schauspieler ist immer weisungsgebunden. Das heißt, er muss das machen, was der Regisseur sagt. Ja, das heißt, du Grad. könntest
0: dir vorstellen, selber auch Projekte zu machen unter deiner Regie?
1: Ja, aber dann eher Film. Ah, okay. Also Theater... Also
0: Theater kannst du dir schon nur mit Regisseur oder Regisseurin vorstellen.
1: Ja, ich, ich, ich traue mir, trau mir selber nicht zu, Theaterregie zu führen. Filmregie mhm. schon, aber ich glaube, ich habe nicht die, die abstrakte Fantasie für Theater, weil meine Fantasie ist immer sehr naturalistisch und konkret. Also ich glaube, deswegen wäre Film eher das für mich, weil in Theater muss man immer irgendeine komische, abstrakte Übersetzung finden und das kann ich nicht. Also trau ich, weiß ich nicht, traue ich mhm. mir halt nicht zu. So.
0: Aber dazu kann man ja gleich sagen, dass Leute, die vielleicht mal einen Film von dir sehen wollen, den du selber gemacht hast, die können <lacht> ja mal bei YouTube Preußens Gloria eingeben.
1: Ja, Preußens Gloria und meinen Namen.
0: Und Raphael Dwinger. Man und dann finden sie einen Film, den du, wann hast du den gedreht? Oh
1: Gott, das war 2000, genau, im, im Winter, Teil 1, äh, Dezember 2007 und Teil 2, Mai 2008. Man muss dazu sagen, das ist ein, eine Historiensatire, <lacht> eine sehr absurde Richtung Monty Python, also naturalistisch, hm.
0: Ja Ja, aber <lacht> das passt total.
1: Ja, aber es ist natürlich jetzt nicht abstrakt, sondern es ist schon eine ganz konkrete, ne? es spielt in so einer Art Fantasie 19. Jahrhundert und ja, es ein großer Schmarrn, aber es macht Spaß, Schmarrn, um dieses bayerische äh, äh, Wort mal zu verwenden.
0: Ja, wo wir gleich dabei sind, was oh. die Leute hier ja noch nicht wissen, was aber dein gesamter Freundeskreis weiß, ist, dass du ein absolutes Genie bist, was Dialekte betrifft.
1: Das hatten wir doch hier schon mal. bei Mo. Ja,
0: das wird oft benutzt und deswegen wollte ich mit dir vielleicht ein kleines Spiel spielen. Ja. <lacht> ja, dass wir jetzt eine kleine Challenge für dich machen, okay? Wir haben jetzt folgende Situation. Wir beide sind auf einem Date. Oh Gott. Und ich stelle dir Fragen. Und du also nicht
1: wegen dir, sondern was kommt was? jetzt? Was nein, nein, soll das bedeuten? Nein, nein. nein was, was kommt jetzt? Ich habe ein bisschen. Okay, ja. ja wir sind auf Ja, einem wir, Date. Sind, wir
0: sind auf einem Date und ich stelle dir Fragen. Wir lernen uns ja gerade kennen. Und du musst nach jeder Frage mit einem neuen Dialekt antworten. Und ab dem Zeitpunkt, wo dir keiner mehr einfällt oder du ein doppelst, verlasse ich unser Date, okay?
1: Ach du. Sch okay, okay. Gar, gar kein Druck. Gut. Ach
0: ja. Also Rafi. Wie war denn deine Fahrt hierher in dieses Restaurant?
1: Na super, und uh, Also ich meine, eigentlich habe ich keine Probleme gehabt. Ich bin sehr gut durchgekommen. Na doch, muss man sagen. also ja,
0: Wieso ja. hast du dir eigentlich das mexikanische Restaurant ausgesucht?
1: Ich weiß nicht, ich mag halt mexikanisch. Das ist jetzt auch nicht so, ich habe gedacht, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben was halt zu essen, ne?
0: Ja, was machst du eigentlich beruflich? Das stand jetzt nicht in deinem Tinder-Profil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, äh, also ich bin Schauspieler. Also, ich, ja, ich ah.
0: Meme. hast du auch eine Lieblingsserie?
1: Jo, also eigentlich gibt es ja mehrere, ne? Also ich habe, also momentan, also Fleabag finde ich ja super. Ah. Ich weiß nicht, ob du Fleabag schon mal gesehen ja. hast. Ja. das ist eine ganz, ganz tolle Serie.
0: Und seit wann wohnst du schon in Berlin?
1: Langsam wird's es hart. Gell? Also, oh nein, jetzt mir, mir schon. Fällt, mir Ey. fällt nichts mehr ein. Nein, das ist, das ist der Druck. Weißt? Das ist halt, aber das geht schon. das geht schon. Machen wir mach weiter. Hey, mach ganz weiter. schnell,
0: hast du Haustiere?
1: Und klar habe ich Haustiere. ich, ich habe kein Haustier. Ich, ich habe ein Pferd. Aber das ist kein Haustier. Das ist is ein Draußentier.
0: Was ist dein Lieblingsessen?
1: <lacht> Maultaschen oder Spätzle. Ha, ja, Spätzle mag ich auch total gern. Das Spätzle ist super. Wovor hast du am meisten Angst? Dass mir kein Dialekt mehr einfällt. Das ist übrigens Aspreisisch, ein schon oh fast Gott. ausgestorbener Dialekt. Also langsam komme ich schon auf die ausgestorbenen Dialekte <lacht> zu sprechen.
0: Mm, <lacht> meine Fragen gehen aus. Bist du, besitzt du etwas, für das du dich schämst?
1: Mei, ich weiß es. Ich, ich glaube irgendwas werde ich schon so, besitzen, was, was mich stört. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt allgäuerisch. Das, das ist, ist quasi, das ist ein bisschen kummelt, weil das ist nee, stimmt nicht. Das ist zwischen, <lacht> na, das ist zwischen bayerisch und schwäbisch. aber das ist ja eigentlich ein eigener Dialekt. Also. Was ist dein Lieblingslied? Schnell, schnell, schnell! Schnell! Ich habe keinen Dialekt mehr. Ich hab keinen Dialekt mehr. Sie ist weg, okay, sie ist weg, sie ist Ich weg.
0: verlasse, das. du zahlst. Ich verlasse das Restaurant.
1: Wahrscheinlich fällt mir jetzt nachher so sieben Teils noch einer ein. Oh, glaube, das hätte ich auch oh, ja, gemacht. Ja, ich leider, es ist jetzt ja, ist, Es war einfach oh, es ist so viel Druck. Da fällt einem plötzlich nichts mehr ein. Das ist so. Oh.
0: Ja, voll. Und erst
1: später fallen einem dann wahrscheinlich zehn Dialekte ein, die man noch hätte. Aber so viel. Also, irgendwann ist auch Schluss. Ich meine, Deutschland ist auch dann begrenzt.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar kenne dich unsere Mo-ZuhörerInnen ja schon aus verschiedenen Hörspielen, aber unter anderem als Sänger von den Jodelnden Leprechauns. <lacht> bei der 13. Folge Geschichten aus dem Eberkopf. Und du machst ja generell auch viel Musik. Hast ja. du eigentlich eine Präferenz auf der Bühne? Singst oder sprichst du lieber?
1: Oh, das kann ich nicht. Beides, beides. Also, äh, ich habe das ja auch mal beruflich gemacht, vier Jahre lang. Also, ich hatte eine Band. Mhm. Fertig los hießen die Deutschsprach deutschsprachige Indie-Pop. Da habe ich Gitarre und Keyboard gespielt, aber da habe ich das Singen sehr vermisst. Also es ist auch wahr, gar nicht so meine Musikrichtung, ehrlich gesagt. Ich habe, also ich... Ich singe sehr gern und ich merke immer mehr, wie mir das fehlt, auf der Bühne vor Menschen zu singen. Und ich glaube, es ist immer das, was man gerade nicht haben kann oder was man weniger hat, was, was man dann lieber mag. Mhm. So wie ich momentan gerne wahnsinnig gerne wieder viel mehr drehen würde, also Filme drehen, weil ich gerade so viel Theater mache. Aber würde ich gerade viel drehen, würde ich wahrscheinlich wieder lieber Theater machen. Würde ich gerade viel singen, würde ich wahrscheinlich gerade wieder als Schauspieler mehr sprechen wollen. Also ja. so.
0: Aber ich bewundere das sehr. Bei mir wäre die Frage ganz einfach. Also singen ist, oh Gott, also, ganz grausam ja. für mich, ja, ja. Ja. Würde ich gar nicht wollen, freiwillig.
1: Ja, okay, Damit, so gesehen hast du es leichter.
0: Ja, aber ist doch schön, dass du ja. beides magst. So, warte, ich habe mich verloren in meinen Fragen. Ah ja, wo wir schon bei den Klischeefragen waren, würde ich dir gerne noch eine stellen. Oh, bitte. Und zwar hast du schon mal während einer richtig wichtigen, großen, ausverkauften Vorstellung auf einer großen Bühne, vielleicht im BE, den Text vergessen auf der Bühne? Na klar. Und was machst du dann? Na was klar. macht man dann in so einem Moment?
1: Äh, also das war, also ich habe schon öfters mal, das passiert dauernd, dass man irgendwie mal einen Text vergisst, dann, dass man improvisiert dann oder dass der Kollege einem hilft oder so, so dass der Zuschauer es gar nicht merkt. Oder dass man echt eine Pause macht und dann fällt er einem wieder ein. Es ist mir ein einziges Mal passiert, dass, mir, dass ich so einen Texthänger hatte, dass ich tatsächlich zur Soufflöse, die am, am, äh, an der Bühnenseite saß, sagen musste, Text. Oh nein. <lacht> und dann kam er. Aber das ist, das passiert, also das passiert jedem Schauspieler, glaube ich, mal. Also das und jeder Schauspielerin. Das ist, ähm, <lacht> das, ja, ich glaube, das ist jetzt nichts.
0: Also es ist gar nicht so schambehaftet die Frage. Doch. <lacht> Doch schon. <lacht> Doch,
1: aber wenn man ehrlich ist, wenn man ehrlich ist, dann ist es halt etwas, was dazugehört. Mhm. So.
0: <lacht> Wurdest du denn schon mal vom Publikum ausgebuht?
1: Nein. Mhm. Nein. Also, mit der Band mal, aber <lacht> das oh. habe ich, hab ich nicht sehr persönlich genommen, weil es, wie gesagt, nicht wirklich meine Musik war. Ich war halt einfach der Gitarrist, aber die Lieder hatte ich weder geschrieben noch... So. Mhm. Ähm, aber als Schauspieler wurde ich noch nie ausgebuht. zum Glück. Das ist nämlich wirklich ein, eine Urangst, glaube ich. Mhm. Also äh, doch, auch Produktion wurde schon, aber das so bei Premieren, das war mit Leander Hausmann, da gab es immer ein paar... Äh, das war auch Berliner äh, am Berliner Ensemble. Am ja. Berliner Ensemble gab es immer ein paar Buhrufer, aber die haben jetzt nicht mich ausgebuht, sondern eher die Inszenierung und den Regisseur. So. Also,
0: Kann man das dann gut trennen, wenn du merkst, es liegt an der Inszenierung jetzt nicht unbedingt an deiner persönlichen Leistung? Oder ja,
1: tangiert dich das aber, in dem Falle, weil alle Produktionen, die ich mit Lerner gemacht habe, ich sehr gerne gespielt habe. Wir alle als mhm. Team hat uns das, glaube ich, in dem Fall schon getroffen, weil wir eben alle hinter dem ja, auch hinter dem Stück und hinter der Inszenierung standen. Mhm. Insofern ja. Aber es war jetzt nicht. Ich habe ja. Aber ich glaube, es wäre nochmal was anderes, wenn man beim Einzelapplaus rausgeht und dann sich ein Bu äh, kassiert. Oder dann,
0: keiner applaudiert. Äh, oder oh. dann alle den Raum verlassen.
1: Oh, ja, ja. Das, das hatten wir dann noch um weitere Anekdoten. Es gab äh, manchmal am BE so die Eigenart äh, der einen oder anderen RegisseureInnen, den Applaus zu, zu stretchen, oh also zu ne, künstlich zu verlängern, ja. einfach weil immer gemessen wurde, wie lange der Applaus war. Und äh, dann wurden teilweise Leute noch zum Einzelapplaus rausgeschickt, obwohl der schon am Abebben war. Das war immer ausgesprochen oh, unangenehm. unangenehm ja. Aber man wollte selber gar nicht, aber man wurde immer von den Re RegieassistentInnen oder wem auch immer oder wenn sogar die RegisseurInnen persönlich daneben standen rausgeschickt. Nein, ah. aber okay. Aber ja. das
0: ist interessant zu wissen, dass man da rausgeschickt wird. Ich dachte, das macht ihr so selber vom, nach Gespür. Kommt drauf an,
1: kommt ganz auf die Produktion und das Theater an. Das war am BE manchmal Usus und äh, auch nicht bei allen, aber ja.
0: So, jetzt habe ich noch mal ein kleines, naja, nicht Spielchen für dich. Ich ja. habe eher eine, eine sehr ausschlaggebende Frage für das nächste Jahr. Okay. Weil stell dir jetzt mal vor, das Jahr 2022 hängt von deiner beruflichen Entscheidung ab. Ansonsten geht die Welt unter. Oh Gott. Und ich gebe dir jetzt eine Top-Auswahl für dich als ausgebildeten Schauspieler. So, okay. <lacht> würdest du lieber das komplette nächste Jahr über als Entertainment-Programm eines Kreuzfahrtschiffes oh oder als Promoter in einer Verkaufssendung im Fernsehen arbeiten. Ach, du, du mit deinem Gesicht und deinem Namen. Ein Jahr lang. Nur das. Aber nur
1: ein Jahr lang. Danach nur ist Schluss. Nur ein Jahr lang. Naja, nur. Also, okay, ja. ganz klar. Ich nehme... Ist das so klar? Also ich werde dir ganz kurz, was in meinem Hirn vor sich geht. Ich finde ja diese, find diese, diese Animateure auf eine satirische Art und Weise. Nee, Animateure, diese Leute im Fernsehen, irgendwie witzig. ja. Ich, mein, ich finde es grauenhaft, aber witzig. ne? <lacht> Lucy, und das Ganze für nur unbeschreibliche 7,99 Euro. Ist das zu fassen? Nein, das ist nicht zu fassen, Joe. Oh mein Gott, lass es uns doch ausprobieren. Also ich finde es irgendwie auch witzig. Aber ganz ehrlich, ich brauche nicht lange überlegen, ich würde das Kreuzfahrtschiff nehmen. Obwohl ich zwar oh. finde, dass Kreuzfahrtschiffe für die Umwelt total beschissen sind, aber, aber wenigstens würde ich dann halt... Äh, ähm, obwohl... Nee, Boah, nee, fuck, weißt du was? Es ist echt schwer. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe beide Bilder im Kopf gerade. Kreuzfahrtschiff dann mit diesen ganzen älteren Herrschaften, die dann danach noch. Ah, das war total schön, wie sie, da, wie sie da heute gesungen haben, dieses Lied von... Oh Gott, und dann kommen noch irgendwelche ganz furchtbaren Schlagerlieder, die ich singen Text muss. sie den
0: Text auswendig gelernt habe. Okay,
1: ich nehme ich nehm den Fernsehdingsbums.
0: Yay! Ja.
1: <lacht>
0: äh, Raffis Teleshop-Format. Okay, dann kommen Raffis wir 090. Raffis
1: 0190. Raffis 0190, sehr gut. <lacht>
0: Aber ich erlöse dich, Raffi, weil jetzt kommt wieder eine schöne Frage, oh. aber auch die letzte Frage. Oh. Und hier hast du einen Wunsch frei. Und zwar darfst du dir jetzt einen Theater, einen Regisseur oder eine Regisseurin... Ein Stück und eine Rolle deiner Wahl aussuchen. Und könntest du uns sagen, wo wir dich also in deinen Träumen oh spielen Gott. sehen würden?
1: Das ist ja noch schlimmer. Also, immer, wenn Wirklich? Ich, ja, wenn ich, mich, wenn Leute, gefallen ich Leute. Ich weiß, aber wenn mich Leute fragen, was ich mir wünsche, dann bin ich immer noch hilfloser als, weil ich weiß inzwischen, das ist sehr gut, ich weiß inzwischen sehr genau, was ich nicht will. Ah, oh, okay. Aber jetzt muss ich noch herausfinden, was ich will. Äh. <lacht> Ich Wir machen eine
0: kleine Therapiestunde aus diesem Podcast. Oh, Was wollen Sie, Herr Zwinger?
1: Also, ich, ja, ich würde wahnsinnig gerne mal Macbeth. Ich, ich, übrigens, ich liebe das Wort wahnsinnig. Das haben mir schon von äh, vor vielen Jahren schon Freunde gesagt. Ich sage immer wahnsinnig gerne wahnsinnig in jedem zweiten <lacht> Satz. Ich würde wahnsinnig gerne mal Macbeth spielen. Ich liebe gerade diesen Endmonolog von ihm. Mhm. Regie. Ein Regisseur, mit dem ich sehr gerne, um das Wort wahnsinnig gerne zu vermeiden, arbeite, ist Fabian Gerhard. Mit dem mhm. habe ich auch was an der Neuköllner Oper gemacht und mit dem lief das einfach super. Ich kann mir vorstellen, mit dem könnte ich sehr gut arbeiten. Und was war das äh, wo und wo, oder was? Genau, wo? Pff, ja, dann, komm, dann jetzt, dann, komm, dann kannst du ruhig, das ist ein großes Theater sein. Ja, klar. Auch, aus Hamburg, äh, Deutsches <lacht> Theater, Berlin, Schaubühne oder äh, Burgtheater, irgendwas Großes. Ja, klar. Ja, komm, wenn schon, denn sehr schon. Gut. Von, oder weißt du was, mein altes, eigentlich mein absolutes Lieblingstheater in Deutschland, das Berliner Ensemble, nur unter einer anderen Intendanz, weil hm. jetzt gerade, das ist für mich belastet, ja, <lacht> logischerweise. Ja.
0: Genau, dazu muss gesagt sein, als du gegangen bist, gab es auch einen Intendantenwechsel genau deswegen sind, bist du auch gegangen. Ja,
1: wir sind alle mit, dem, mit Klaus Peimann gegangen damals, genau.
0: Raffi, es hat mich wahnsinnig gefreut,
1: dass du hier warst. Dankeschön.
0: Nein, wirklich danke dir. Es war mir ja. eine Freude. Ich hoffe, es war spannend. Für mich war es sehr spannend.
1: Ja, für mich auch.
0: Und ja, ich bin gespannt, ob man dich dann auch im Fernsehen sieht, in deiner Verkaufsshow nächstes Jahr. Oh Gott. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Aber ich
1: würde richtig viel Geld verdienen und das würde ich dann in ja, irgendwas stecken, worauf ich Bock habe, auf ein Filmprojekt oder so. Also.
0: Preußens Gloria 3.
1: Zum Beispiel. Sehr gut. <lacht>
0: Okay. Und euch, liebe ZuhörerInnen, auch vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Das war Alina mal. Mo Entertainment. Lass uns was hören.